0: Eu acho que eu já tive muito medo de me mostrar frágil, já tive muito medo da fraqueza, da fragilidade, da vulnerabilidade, de deixar os outros saberem o que eu não sei, o que eu não tenho, o que eu não posso, o que eu não consegui, o que eu não fui, o que eu não sou, o que eu não serei, todos os nãos, todos os nãos, mas é muito interessante assim, quando você tem a você tem a morte diante de vocês muda, tudo muda eu acho que eu acho que eu, que ter vivido a experiência do Covid me mudou muito e acho que ficou secundário esse medo da fragilidade esse, ficou secundário, eu não tava nem aí na verdade eu acho que o que eu queria era que fosse sincero, que fosse verdadeiro que fosse de verdade né mas não, eu acho que medo da fragilidade, não. Eu tinha desejo da sinceridade. E acho que a sinceridade anda sempre com a com a beleza, né? Não existe nada bonito de verdade, belo de verdade. Alguma coisa admirável em alguém longe da beleza é muito difícil de você encontrar, né? Porque você olha uma coisa, ah, pessoa corajosa, olha, não sei o quê. Mas se tem uma duvidazinha lá na ponta mais longínqua do seu sossego, você já vê que. Faz falta a verdade, né? Faz falta. Então, eu acho que não, sinceramente. Assim, eu acho que eu não tive medo da fragilidade. Tive medo da desonestidade. Acho que eu tive medo de não ser sincera numa hora tão importante da minha vida. assim. Eu acho que isso que é sagrado na gente, né? Onde tem esse espaço disponível para Deus. Né? Um espaço disponível para Deus não é um espaço de perfeição. O perfeito é Ele, não é a nossa, não é a nossa parte. Né? A nossa parte não é a parte nessa... Nessa relação, nossa parte não é, não é perfeita. Nossa parte é a pecadora, nossa parte é a limitada, nossa parte é, é a insatisfeita, é a que precisa de redenção, é a que precisa de socorro. Mas eu acho que leva tempo para a gente fazer as pazes com a fragilidade, né? Acho que leva tempo para a gente se sentir seguro, sendo a, gente, sendo a gente mesmo. E não quem quiseram que a gente fosse ou quem acharam que a gente era. Acho que numa vida pública, assim, depois de tanto tempo, eu já deixei a desejar pra muita gente, né? Pouca gente me disse, eu acho. Mas eu acho, eu acho que eu já deixei, deixei muito a desejar, né? E acho que esse era o meu maior medo, assim, de não deixar a desejar no sincero do que eu queria fazer, né? Quando eu, eu me lembro quando eu tava no estúdio com o Maninho e eu disse pra ele, assim, que eu queria fazer uma coisa muito simples. Imagina, um cara competente, um, um produtor musical, um cara inteligentíssimo, um cara de um nível cultural alto, né? O maninho não é um cara raso e vendável, né? Ele, ele não tá no comércio musical. Ele não tá nesse jogo, ele, não, ele tá em outro lugar, em outro canal, em outra altura de relação com a arte, com a música ele tem a vida profissional dele de como como médico e outras iniciativas que ele tem agora, mas a música tem um lugar sagrado no Maninho, entende? Então, esse essa relação que a gente tem desde que eu voltei a cantar lá, no ano de 2010 para 2011, 2011 para 2012, quando a gente fez esse pacto anti-mediocridade, né? que eu nunca fosse medíocre no que eu fizesse, mas que eu fosse sincera mesmo, que eu fosse corajosa e ao mesmo tempo fosse verdadeira, né? Eu acho que quando eu trago esse pedido para ele de gravar uma coisa simples, 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 mas é uma simplicidade muito sofisticada, porque ela custa exatamente essa pergunta, assim, a, ela custa exatamente a pergunta da minha credibilidade no meu mundo, ainda que ele seja pequeno, é meu, né? E quando a gente ousa fazer uma coisa muito simples, a gente tem que estar seguro. que a gente fica achando que o importante é muito grande, né? Então, eu acredito que não. Não tive medo de me mostrar vulnerável. Mas, ao mesmo tempo, você põe as cartas na mesa e depois de tanto tempo de vida profissional musical, né? Depois de tanto tempo caminhando, construindo coisas legais, é... Eu acho que tem uma margem de risco, assim, que a gente vai aprendendo na vida, né? A gente vai aprendendo quando, de verdade, a gente tá fazendo uma coisa sinceramente e tem força para aguentar, né? E eu acho que é isso, eu acho que era um momento de escolha que eu não queria cantar de outro jeito. Eu queria fazer outra coisa, eu queria isso. Eu queria uma canção muito simples, eu queria algo que todo mundo cantasse junto, mas não para fazer sucesso. Não para ser campeã dos vios, não. Um desejo muito genuíno, muito entranhado da minha parte, assim, de... De dizer para as pessoas de alguma forma que o simples é tudo que a gente precisa para a gente rezar de verdade, né? Então, não, eu acho que a vulnerabilidade, ela é a minha arma mais importante artística, assim. Me mostrar frágil é o que me faz melhor como compositora. Como artista, porque eu, eu acho que por ser terapeuta e por ter essa, esse chamado a falar do ser humano de forma tão escancarada, assim eu tenho que ser amiga da fraqueza. né então, Como é que eu vou cantar para que as pessoas tenham a coragem de olhar para a fraqueza delas? Né? Então, isso em mim é como se fosse um, um pré-requisito, sabe? Para poder cantar, para poder compor, para poder... Viver de verdade a minha vocação artística como cantora, mas também terapêutica, né? E eu acho que isso é um, uma decisão para a vida. Existe ninguém que não seja vulnerável em algum lugar, não existe ninguém forte em tudo. E ainda assim a força é de admitir fragilidades, né? Então, graças a Deus, acho que eu não tive medo da falsidade, que na verdade, se eu tivesse esse tipo de medo, eu teria um medo de proteger o que não vale nada, né? Que é só a plástica da imagem. Então, acho que nesse sentido, graças a Deus, a minha fragilidade foi minha melhor ferramenta de trabalho.